0: Nacional Podcast.
1: del pueblo de Henrik Ibsen. La actuación del primer actor Luis Brandoni por orden alfabético. Luis Albano Carlos Amejeiras Gastón Ares Domingo Basile Gustavo Bonfigli Martín Borra Salomón Hugo Cosianzi Néstor Hidalgo Marcela Jove María Marqui Graciela Martinelli Laura Mobilia, Karina Pitari Bettina Ruscelli Viviana Salomón Producción y dirección general, Nora Masí.
2: Henrik Ibsen nació el 20 de marzo de 1828 en Skien, director de escena y autor del Teatro Nacional de Bergen, de 1851 a 1857, y director del Teatro de Cristianía, hoy Oslo, entre 1857 y 1862. En Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen, obra que en breves instantes emitirá las dos carátulas, la acción transcurre en una localidad cuya principal fuente de riqueza es su balneario. El doctor Thomas Stockman descubre que sus aguas están contaminadas y advierte sobre los graves peligros que amenazan la salud de los habitantes, tanto del pueblo y de los turistas y pacientes que lo frecuentan. Pero tropieza con el rechazo frontal de influyentes personajes, entre ellos el alcalde, que es además su propio hermano. En Un enemigo del pueblo se exalta la figura del individuo rebelde e idealista, a través del personaje de Stockman, quien ha sido considerado como el reflejo del mismo Ibsen y portavoz de sus ideas respecto de la corrupción de la vida política moderna, las fallas de la democracia parlamentaria y los problemas que puede acarrear la existencia de una mayoría compacta. Un enemigo del pueblo data de 1882. Entre nosotros, se han conocido interpretaciones notables de este texto, así como de la adaptación realizada por Arthur Miller. En esta última, se conoció un excelente trabajo de 1972 en el Teatro Municipal General San Martín Porteño, dirigido por Roberto Durán. El doctor Stockman estuvo a cargo entonces de Ernesto Bianco, secundado por Alicia Verdaxagar y Héctor Alterio. Se reestrenó Un enemigo del pueblo en el Teatro San Martín en abril de 2007, protagonizado por Luis Brandoni, acompañado por Pepe Novoa, Alberto Segado, Horacio Peña, entre otros. Escenografía Graciela Galán. Versión libre y dirección general Sergio Renán. Material bibliográfico Luis Ordaz. Noruega. La acción transcurre en una pequeña ciudad de la costa sur. Sala modesta pero acogedora en casa del doctor Stockman. Dos puertas a la derecha. Una comunica con el despacho y otra más atrás con el vestíbulo. En el lateral opuesto otra puerta da a los interiores. En el centro un sofá y una mesa ovalada. Aforo. Una puerta abierta deja ver el comedor donde una mesa con cubiertos en desorden muestra claramente que los demás han terminado de cenar. El único que quedó sentado en la mesa es Billing. A su lado, Juana Stockman, la dueña de casa, le ofrece más carne asada. Son las nueve de la noche.
3: Buenas
4: noches, cuñada.
3: ¡Ay, oh, de improviso.
5: Sí. <risa> buenas noches, alcalde Hans, es muy amable de su parte venir a vernos No esperábamos su visita Pasaba
3: de casualidad por aquí eh, eh, ¿Puedo pasar al despacho? ¿Está él, mi hermano, en casa? No,
5: no, salió a dar un paseo con los muchachos después de comer
3: ah, Seguro que por razones de higiene <risa>
0: Buenas noches <risa> ah, Buenas noches.
5: Bienvenido, señor redactor Hostas Pase usted, por favor.
0: Le pido mil perdones, tuve que hacer cosas en la imprenta. Buenas noches, señor alcalde.
3: Eh, servidor de usted, señor Hostad, sinceramente.
0: ¿Viene usted por algún negocio importante? Eh, en parte, sí. Mm. Se trata de algo que en nuestro periódico tenemos que sí.
3: <risa> ah, bueno, publicar. Bueno, ya, y... ya, ya me figuro, ya me figuro. Parece que mi hermano es un colaborador
0: muy fecundo
3: del Eco del Pueblo.
0: Sí, sí, tiene mm. la amabilidad de preferir nuestro periódico siempre que desea comunicar algo al público. Ah,
5: señor Hostad, <ríe> sí. ¿no quiere usted pasar al comedor? Bueno, yo no
0: veo, yo no veo mal
3: que escriba para ese grupo de lectores. Es el círculo donde tiene mayor recibimiento. Y además, señor Hostad. No tengo ningún motivo de antipatía por su obra.
0: Eso debería pensarse. Sí.
3: En general, en nuestra ciudad domina un buen espíritu. El espíritu de tolerancia. Un buen espíritu ciudadano. Sí, sí. Y eso porque tenemos una cosa en común que nos une. ¿m? Una cosa que interesa a todos los vecinos de buena voluntad. Sí, sí, el balneario. Perfectamente, el balneario. Ahora tenemos ahí nuestro magnífico establecimiento nuevo. Ya verá usted cómo el balneario será la condición principal de vida de nuestra ciudad. Tomás dice eso también. Lo que ha progresado la ciudad en este par de años es extraordinario. ¿Sí? Circula el dinero, por todas partes se ve vida y movimiento y día a día aumenta el valor de las casas y los solares.
0: Y la falta de trabajo disminuye.
3: Eso sí. Perfectamente, eso también. Los gastos de la asistencia a los pobres ha disminuido satisfactoriamente para las clases poseedoras. Tendremos un buen verano, más bañistas, muchos enfermos que aumentarán la fama de nuestro establecimiento. Y según
0: lo que he oído, hay probabilidades de que así sea.
3: Sí, sí. Las primeras impresiones son muy prometedoras. Mm. Todos los días llueven pedidos de alojamiento.
0: Entonces el artículo del doctor Stockman aparecerá en el tiempo oportuno.
3: ¿Mi hermano? Sí. ¿Le, le, le ha dado a usted un
0: artículo? Sí, sí, ya lo había escrito en el invierno. Una recomendación del balneario. Mm. Una descripción de las excelentes condiciones higiénicas de nuestra ciudad. Pero entonces no quise publicarlo. ¿Pero por qué? Decía algo inconveniente en él. No, no, nada de eso. Me parecía mejor esperar a la primavera. Ahora se realizan los preparativos para el verano. Muy
3: acertado. Muy acertado, señor redactor. Muchas
5: gracias. Sí. Tomás es incansable cuando se trata del balneario. Bueno,
3: también está al servicio del establecimiento. Sí, y en realidad es su creador. Él, su creador. Sí. ¿Usted cree? Bueno. Ay, sí, escucho personas de esa opinión. Sin embargo... Debiera creerse que yo también he
0: tenido una participación en la empresa.
5: Ay, claro que sí. Tomás dice ¿Pero quién iba a negar que...
0: eso, señor alcalde? Usted ha puesto la cosa en marcha y la ha organizado prácticamente. Quería decir que tan solo la primera idea, el, el impulso, había salido del doctor Tomás Stockman.
3: Sí, sí, sí. Lo que es ideas, tuvo muchas mi hermano, por desgracia. Pero para poner en marcha algo se necesita... ...otra clase de hombres... ¿Mm? ...hubiera creído tener derecho a esperar... ...que al menos en esta casa... ...pero se querido me... cómo
5: puede
0: pensar eso señor alcalde...
5: ...tenga la bondad de pasar sí. a la sala señor sí. costa... ...mi marido vendrá enseguida... ...muy bien... Ay.
3: ...es extraordinario... cómo esta gente venida de las clases bajas... ...tienen tan poco tacto...
5: ...qué, qué maculla... ...cuñado... ...no se ocupe de eso... No pueden usted y Tomás compartir la honra como hermanos.
3: Sí, así debía ser, aunque no todos estén
5: conformes. ¿Pero ¿Quién dice eso? Usted y Tomás se llevan tan bien, me parece. Ah, me parece escucharlos. Disculpe, voy hacia la puerta de entrada.
2: Entra a la casa el doctor Stockman. Viene con sus hijos y con el capitán Holster a quien encontró en el camino. El doctor Stockman es un hombre alto de fuerte presencia. Su esposa Juana, acostumbrada a las sorpresas y el júbilo de su marido, recibe con gusto
6: a la visita,
2: un hombre de mar.
6: Aquí tiene Juana, un invitado más. ¿Verdad que es divertido? Lo encuentro en la calle y no quería venir, pero debe probar nuestro asado de liebre. Haga el favor, Capitán Holster. Pase, hombre, pase. El abrigo lo cuelga ahí. Bien. Adentro, muchachos, todos al comedor.
5: Vamos, vamos. Ahí los
6: tiene Juana de nuevo, hambriento como robos. No, buenas noches, señora no,
7: Stockman.
5: Buenas noches, Capitán Holster. Pase, pase. Muchas gracias. Tomás, ¿no sí. ves que hay visitas? Sí. Sí. Sí, vamos, vamos,
7: vamos, vamos.
5: Los del periódico, el alcalde, tu hermano.
6: ¿Ah, está ahí? ¿Eh? ¿Cuánto me alegra verte? Sí, por desgracia apenas tengo un momento libre, ¿eh? Pero cómo... Habrá ponche enseguida. Y el ponche, Juana...
5: Ay, no lo he olvidado, Tomás. Descuida, el agua está hirviendo ya.
6: ¿Ponche, hermano? Sí, hombre, siéntate. Ya verás qué bien estamos acá.
3: Bueno, gracias. Pero yo no tomo parte en festines de esta especie, ¿eh?
6: Pero esto no puede llamarse un festín.
3: <risa> Sin embargo, tus invitados ahí... ¿Con qué velocidad agotan todas las provisiones?
6: Es verdad que es un espectáculo ver comer a personas jóvenes, siempre con apetito. Eso me gusta. Sin comer y beber no hay fuerza ni jugo. Está la gente que en la masa del porvenir será el fermento social. Pues dos vegestorios como nosotros...
3: ¿Vegestorios?
6: Pues, bueno, no los tomes en forma tan literal. Estoy alegre. ...feliz de vivir este tiempo... ...como si alrededor nuestro... ...se estuviera gestando un mundo nuevo... ¿De
3: veras lo crees así, Thomas? Te veo muy
6: entusiasmado... Y claro, Hans... No puedes comprenderlo... ...porque no ha salido nunca de aquí... ...y eso enturbia la vista... ...pero yo que he pasado largos años... ...en el norte... ...en ese rincón solitario, ...sin ver un hombre que pudiera decir... ...una palabra sugestiva... ...aquí está la vida me hace el efecto de que estoy en una gran ciudad estrepitosa. gran ciudad? No, ya sé que la vida aquí es pequeña en relación con otras ciudades. Pero aquí hay vida, hay movimiento. Se puede trabajar y luchar por mucho. Y eso es lo esencial. Juana, ¿no, no ha vendido el cartero todavía?
5: No. Bueno.
6: Y las buenas ganancias, eso se debe apreciar después de haber vivido en la miseria. En la miseria, hermano. Sí, sí, puede oh. figurarte que allá arriba la cosa andaba muy apretada, hermano. Y ahora, la abundancia. Por ejemplo, hoy al mediodía teníamos liebre y ahora también. Esto es un lujo. ¿Lo quieres probar un poco? La miseria.
3: Pero no, 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 no no quiero ni ver el asado, ¿eh? Por mira, favor.
6: Mira no. qué ¡Qué carpeta tan hermosa!
3: Sí, ya la había reparado en ella, arriba
6: de la mesa. Y luego estas lámparas, ya ves, todo esto lo ha ahorrado Juana del dinero de la casa. ¿Verdad que estas cosas hacen agradable y valiosa la vivienda?
3: Mm.
6: Ven aquí, Gans. Mira la luz, esta es mi luz. Tiene un aspecto elegante, ¿verdad? Sí, si tus medios les permiten el lujo... Sí, Ju Juana dice que ahora... Gano casi tanto como ganamos. ¿Casi? Sí. Ah. Pero, querido, un, un hombre de ciencia debe vivir con cierta comodidad.
3: Si tú lo dices.
6: Por lo demás, Hans, no hago ningún gasto inútil, salvo renunciar a la alegría que me produce ver gente en mi casa. Es como una necesidad. Yo que vivía aislado durante tanto tiempo, de toda la sociedad, tengo... Agrado de ver a mi alrededor a personas jóvenes, alegres, activas, todos los que comen allí en el comedor con tanto entusiasmo. Me gustaría que conocieras más al señor Hoistad.
3: Hostad. Sí, el representante de la prensa, ¿verdad? Sí. Sí. Me dijo que estaba por publicar un artículo tuyo, hermano. Mío. Sí, uno sobre el balneario. Dice que ya lo habías escrito en el invierno pasado.
6: Ah, ese. No, pero por ahora no se publicará.
3: Ah, ¿no? Pero ahora sería el momento
6: oportuno, ¿no? Puedes que tengas razón. En circunstancias normales...
3: Es que hay algo anormal en las circunstancias de ahora.
6: Mira, Hans, eso no puedo decírtelo por el momento. No esta noche. Es posible que las circunstancias tomen un carácter extraordinario y también es posible que siga todo igual que como está. Puede que sean figuraciones, nada más
3: Hablas de un modo enigmático, hermano <risa> Como si hubiera algo en la atmósfera ¿Hay algo que quieres ocultarme? Creo tener derecho como director del balneario a saber
6: Y yo creo tener derecho, bueno, como hermano no, no, Vamos, no, no discutamos Bueno, no, no,
3: no, no es mi costumbre, no es mi costumbre, ¿eh? no es mi costumbre. Pero tengo que exigir terminantemente que todas las disposiciones sigan sus trámites regulares. No puedo tolerar que se emprendan caminos sesgados.
6: ¿Alguna vez yo he tomado caminos sesgados?
3: Eh, tienes una inclinación innata a ir por tu propio camino. <ríe> y eso es casi intolerable en una comunidad bien organizada. El individuo tiene que someterse a la mayoría, o mejor dicho a las autoridades encargadas de decidir sobre el bien de las mayorías.
6: ¿Será verdad? ¿Y, ¿Y qué diablos me importa todo eso a mí?
3: Esto es lo que parece que no quieres aprender nunca, querido Thomas. Pero tendrás que pagarlo alguna vez, ¿eh? tarde o temprano. Ya quedas advertido. Piénsalo bien.
6: Pero estás loco. Sigues una pista completamente falsa.
3: ¿Yo? ¿Una pista falsa? Mira, no lo puedo tolerar, ¿eh? No lo puedo tolerar. Mejor me voy, mejor me voy. Adiós, cuñada. Servidor de ustedes, señores. Adiós.
5: Pero, Tomas, ¿qué ha pasado si marchó así?
6: Sí, echó una furia.
5: querido, ¿qué has hecho?
6: Absolutamente nada. No tiene derecho a pedirme explicaciones. ¿Sobre qué? Bueno, dejemos esto, Juana
2: Sala de la casa del doctor Stockman Los invitados han terminado de tomar su café Juana prepara el ponche El ambiente es agradable y cordial Ay, después de una comida
4: como esta, se siente uno como vuelto a nacer. Parece que hoy el alcalde
0: no estaba del mejor humor.
6: Sí, es cierto. eso proviene del estómago. ¿Eh? Tiene malas
0: digestiones. <risa> tiene usted razón, doctor. El eco del pueblo le pesa en el estómago. No, creía que
5: habían terminado en buenas relaciones con eh, él. Sí, pero entre nosotros hay una especie de tregua.
6: ¿Ah, una tregua, sí, sí. Esa es la palabra, ¿sí? sí. Tengamos en cuenta que mi hermano es un solterón pobre. No tiene casa donde sentirse a gusto. Asuntos y asuntos, y esa maldita agua de té liviano que tomo como única bebida. Eso amarga el ánimo. Muchachos, arrimen las sillas que viene el ponche.
7: Ya el ponche. Capitán, siéntese bueno, al lado
6: mío acá en el sofá.
7: ¿Cómo no, doctor? Un huésped
6: como usted es raro tener. Señores, tomen asiento sí. alrededor de la mesa. Aquí
5: hay a rat... A carrón y aquí coñac. Oh, Cada bueno, cual sírvase lo que prefiera. Gracias. Aguardientes o licores. Gracias, vamos, vamos,
6: señores, tomen un vaso. Sí. Y ahora los cigarros, hijo. Trae la caja, ya sabes dónde está. Sí, papá. Y mi pipa, por favor. Ciego fiel a ella. Me ha acompañado en el norte esta misma pipa. Bueno, brindemos. <risa> Salud. 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 Salud.
5: ¿Cuándo mm, se hace rico. a la mar, Capitán mm, uh, bueno.
7: La próxima semana, probablemente.
5: Va usted a América, ¿verdad?
7: Oh, sí, señora Juana, por ah, supuesto. En, entonces no estará para las elecciones. Hay elecciones otra vez, señor Billing. Ah, sí, claro.
4: <risa> se nota que no se interesa por la política, Capitán. ¿eh? De todos modos, hay que
7: votar. No, no, no. la verdad es que no entiendo nada de eso. Y también debe votar lo, los que no entienden nada y no tienen ni idea de nada.
4: ¿Pero ¿Cómo no entienden ni idea de nada? No. La sociedad es como un barco. Todos deben saber su función ayudando. Claro que se debe votar, por supuesto.
0: Oh, bueno, en
7: tierra firme es posible, pero a bordo, aplicando sus teorías, podría tener malas experiencias. No, ¿Verdad es
0: que es raro que la mayoría de los marinos tengan indiferencia por la vida pública?
6: No, sí, pero, sí, no, sí, es no, muy no. extraño. Sí, es los cierto. marinos son como los pájaros errantes. <risa> sí. En todas partes les parece estar en casa. <risa> sí. Es una razón más para involucrarnos nosotros, los de tierra firme. Coisa... Uh, sí. ¿Hay algo
0: interesante en el eco de mañana? Pero naturalmente. <risa> y pasado mañana pensaba publicar su artículo.
6: No, todavía no se puede, costar Pero... Espero una confirmación.
0: Pero qué lástima. Ahora hay espacio suficiente y sería el momento.
6: Sí, puede ser, pero habrá que esperar unos días. Ya sabrá la razón.
2: La puerta de calle se abre y entra Petra, la hija mayor del doctor Stockman.
8: Buenas noches.
6: Hola, buenas, buenas noches, noches. noches, Petra. Has venido por fin. Solo nos faltabas tú.
8: Ay, está muy agradable este ambiente. Ajá. Ya me saco el sombrero y el abrigo. Ay,
4: ¿Me permite usted, señorita Petra, que le prepare un vaso de ponche? Ay, gracias,
8: señor Billing, pero prefiero hacerlo yo misma. Usted lo prepara fuerte. Ah, Ay, papá, se me olvidaba. Tengo una carta para ti.
6: ¿Una carta? ¿Sí? ¿De quién?
8: No sé, me la dio el cartero cuando me iba para la escuela. Ay, la puse... A ver, ¿dónde la puse? Eh, acá, acá, en el bolsillo.
6: ¿Y ahora te acuerdas de la carta? Eh, no tenía
8: tiempo de volverme, papá. Aquí la tienes. ¿Es importante?
6: Dame, niña. Eso es. Perfectamente.
8: ¿Es la carta que esperabas, Thomas?
6: Sí. Acerca la lámpara, Juana, por favor. Necesito luz.
5: La lámpara del despacho está prendida, vea ya, querido.
6: Ah, bueno, sí. Disculpen un momento, por favor. ¿Por ya regreso.
8: Mamá, ¿qué podrá hacer?
5: No lo sé, hija mía, pero todo el día
4: preguntó por el cartero. Ah, será de algún veraneante inglés célebre o oh, alemán.
8: Mm, pobre papá, trabaja demasiado. Mm, qué rico está el ponche.
4: Adiós. <risa>
6: Acá hay una cosa que va a producir sensación en la ciudad. ¿Qué? Esta sí que es una novedad. ¿Qué, ¿Novedad papá,
5: trata? No
6: Un gran descubrimiento, Juana.
8: ¿Qué tú has hecho? ¿Descubrimiento?
6: Sí, yo he hecho. Que digan que son fantasías mías.
8: ¿Pero qué es eso, papá?
6: Paciencia, ya lo sabrás todo. Lamento que mi hermano no esté aquí. ¿Cómo es posible que los hombres anden ciegos como topos años y años?
0: ¿Pero de qué se trata, doctor? Hable...
6: ¿No creemos que nuestra ciudad tiene excelentes condiciones sanitarias? Sí, sí, ¿sí? Claro. Extraordinarias, que merecen ser recomendadas a sanos y enfermos. Naturalmente. ¿Claro? Yo mismo he ponderado la excelencia y he escrito artículos sobre ello en el Eco del Pueblo. Sí,
5: pero ¿qué quiere decir, doctor? Ay, Tomás, ¿de qué se trata?
6: Este balneario que hemos llamado nervio vital, los pulmones, las arterias y qué sé yo cuántas cosas más de la ciudad. Ah,
4: en un momento solemne lo llamé nuestro corazón palpitante. Así es,
6: lo recuerdo, es verdad. ¿Vio? Bueno, pues ¿saben ustedes qué es en realidad este establecimiento tan grande, tan pero magnífico, por favor, diga tan... de una sí, vez. Nuestro balneario es un foco pestilente.
8: ¿Eh? ¿Qué? ¿No? ¿El
5: balneario? Nuestro balneario.
6: No, 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 es imposible. Doctor. señor doctor. Les digo que el balneario es un sepulcro blanqueado, ¿Cómo? terriblemente peligroso para la salud. Todas las inmundicias que se almacenan allá arriba en el valle del molino, todo aquello que huele tan mal, eso infecta el agua de las cañerías que conducen a las fuentes y esa inmundicia maldita. Se puede ver también en la playa.
0: ¿Dónde están los balnearios? Allí, precisamente. ¿Cómo sabe eso con tanta seguridad,
6: doctor? Bueno. He estudiado el asunto con tanta escrupulosidad posible. Ya hace tiempo que yo sospechaba algo. El año pasado tuvimos entre los bañistas casos de enfermedades raros. Sí. Tifus, fiebres,
5: sí, gástricas. Sí, sí, lo recuerdo, lo Entonces, recuerdo.
6: Entonces, en aquel momento creíamos que eran los forasteros los que habían traído la enfermedad. Pero en el invierno analicé de otro modo las aguas. Ay,
5: por eso trabajabas incansablemente. Sí,
6: sí, incansablemente, Juana. Acá faltaban los medios científicos para un análisis específico y mandé muestras de nuestras aguas a la universidad, al famoso químico Nissen, Ay, para que las sometiera a un análisis riguroso y exacto. Y aquí lo tengo. Ese es el análisis
0: que esperaba usted.
6: Está demostrado que las aguas contienen materias putrefactas, orgánicas Millones de bacterias Figúrese si será dañino bañarse y mucho más beber esas aguas
5: Ay, eso Es una eso suerte es grande que lo hayas descubierto a tiempo ¿Verdad que sí? Es muy bueno ¿Qué piensa sí?
6: hacer? Reparar el daño, como es lógico Lo intentaré, si eso es posible Eso
5: es posible
6: Tiene que serlo Si no, el balneario es inútil, no sirve para nada Pero no hay peligro de que eso ocurra yo ya sé lo que hay que hacer.
5: Pero, Tomás, ¿cómo lo has tenido en secreto?
6: No podía gritarlo a voce Juana, hasta no tener confirmación. La certeza completa, no estoy tan loco. Pero
8: a nosotros, papá.
6: A ningún alma viviente. Mañana iré a ver al viejo Mastín. Como dicen que estoy medio tocado y ahora verán por sí mismos. Habrá que cambiar toda la cañería. Uf. La complicación que traerá. Toda la cañería. Está demasiado baja y hay que ponerla más alta. Toda la cañería.
8: De modo que tenías razón, papá.
6: Sí. ¿Te acuerdas, Petra? Claro. Cuando pusieron la cañería estuve en contra, pero nadie me hizo caso. A los señores concejales no les endulcé la píldora. Sí. He escrito una memoria para la administración del balneario. La hice, pero me faltaba esto. Hay que hacérselo llegar enseguida. Ya ven ustedes cuatro pliegos escritos de arriba abajo y a la carta Juana, dáselo a la criada, que se lo lleve a mi hermano el alcalde
8: ¿Y qué dirá el tío Hans de esto?
6: Y supongo que estará encantará, encantado, naturalmente, muy importante la verdad descubierta sí, claro. ¿Qué quieres que diga?
0: Estará satisfecho? ¿Le parece que en el eco del pueblo publique una noticia de esto? Se lo agradecería mucho que el público tenga conocimiento cuanto antes de esto, ¿no? Claro.
5: El encargo ya está hecho.
0: Ahora se ha convertido en el hombre más importante de la ciudad. Es
5: Doctor,
6: no, 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 no diga eso. En el fondo no he hecho más que cumplir con mi deber. He sido un excavador afortunado nada más. Sin embargo... ¿Le,
9: le, ¿Le
4: parece, compañero Hostad, que la ciudad organice una manifestación en honor al doctor
0: Stockman?
6: Es una idea feliz. Idea. Vamos a proponerlo No, 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 pero no... A
0: estar... un hombre que ha prestado tal servicio a la ciudad. Ponemos no, claro, en marcha Por todo. favor, claro, claro, no, nada escuchando. de
6: eso. Por favor, si, doctor, si la dirección del bañario me ofreciese un aumento del sueldo, no lo aceptaría. Pero doctor, Palabra, Juana, no lo aceptaría. Doctor. Bueno,
5: en eso tienes razón. A tu salud,
8: papá. A su,
6: a su salud, doctor. doctor Stockman. Salud. Sí, salud. salud. Que su
7: descubrimiento le proporcione muchas alegrías, doctor. Gracias,
6: queridos amigos. Me siento dichoso. Es un sentimiento hermoso la conciencia que se ha trabajado por el bien de su ciudad, de sus convecinos. Viva, Juana. A festejar.
2: La misma sala Es de mañana Entra Juana desde el comedor Con una carta buscando a
6: su marido
5: Tomás, Tomás ¿estás ahí? ¿Ya llegaste?
6: Sí, Juana, recién entro al despacho
5: oh, Toma Una carta de tu hermano, dime qué dice Me intriga
6: no, Nada Que viene al mediodía a verme en persona Y a hablar
5: oh, ¿Cómo tomará todo esto?
6: Mi hermano siempre se molesta si alguien hace algo por el bien de la ciudad y del balneario, salvo que sea él mismo.
5: Tomás, entonces comparte la honra del descubrimiento con tu hermano.
6: Por supuesto. Puedo decir que me dio pistas para investigar.
2: Ha llegado Nils Borse padrastro de Juana y dueño de una atenería en el valle.
9: ¿Es verdad eso, doctor Stockman?
6: Ahí está mi suero Buenos días, Neil Borse. Pase, pase, pase.
5: ¿Por qué no entras, padre?
6: Si es verdad, entro. Si no, me marcho.
9: Esa historia de las aguas, ¿es verdad? Petra vino corriendo antes de ir al colegio a decirme. Pensé si se burlaban de mí, pero...
6: Sería impropio de Petra eso. Naturalmente, es verdad. Todo se sabe rápido, Dios nos libre.
9: Con la edad avanzada, uno se hace más desconfiado del engaño. De modo que es verdad, no es broma. Petra dice que hay bacterias, millones. Esos
6: bichitos en la cañería, billones. Sí, es beneficioso haberlo descubierto a tiempo, suegro. Por el bien de la ciudad, por supuesto. Son bacterias. Mi hermano vendrá al mediodía.
9: Hay una cantidad tremenda. Sí. Pero no hay nadie que pueda verla.
6: No, no, verlas no se puede. ¿Verdad?
9: ¿Y usted cree que es para el bien de la ciudad? Digo, el descubrimiento. Me gustaría ver la cara de su hermano. Este es el golpe más magnífico que usted me ha producido... Que me lleve el diablo, ¿eh? Si así es. ¿Y cómo conseguirá que el alcalde se trague eso?
6: Ya lo veremos. ¿Pero qué quiere decir usted en realidad?
9: Bueno, el alcalde no está tan loco para... Bah, ¿Cómo? Eh, ¿Espera usted que le crea?
6: Espero que de esa locura participe toda la ciudad.
9: Toda la ciudad. Esos concejales que creen saberlo todo más que los viejos. Me echaron del ayuntamiento. Y ahora usted les hará tragar esa píldora. Ahí tienen su pago. ¡Que se la traguen bien tragada! Pero, suegro... Si logra usted que... poner al alcalde y a sus amigos políticos en un aprieto semejante... doy inmediatamente 200 coronas para los pobres.
6: Eso sería una buena acción de su parte, Niels.
9: Lo que tengo no me sobra, pero si consigue lo que digo... Estas navidades, 200 coronas mías recibirán los pobres. Doctor,
0: ah, perdone, está ocupado. Sí,
9: pase usted,
6: Holstein, Pase, pase,
9: por favor. Ah, claro. Él también está enterado. Bueno, la historia debe salir en los periódicos. Es usted mi hombre, doctor Stockman. Pero háganle bailar de lo lindo a esos señores concejales aviongos. Y ahora tengo que marcharme. Y que bailen, ¿eh? Cuanto más, mejor. No le pesará a usted. Que tengan buen día. Buen día. Adiós,
6: adiós, adiós. Mi suegro no cree una palabra de esta historia. Una reacción inesperada. ¿Lo mismo le pasará a usted, Joestar?
0: Eh, si tiene un momento libre, me gustaría hablar. ¿Ha recibido la respuesta del alcalde?
6: No, todavía vendrá a verme al mediodía. Me mandó un recado. Ah.
0: ¿Sabes? Estuve reflexionando, doctor, y... Y para usted como médico y hombre de ciencia, ¿le parece este asunto un caso aislado? ¿No piensa que es un eslabón en una cadena de faltas?
6: Pero cómo... Ver, sentémonos sí. acá en el sofá, por favor. Sí.
0: A ver, a ayer decía que el agua se había corrompido por materias putrefactas.
6: Que vienen del pantano envenenado de allá arriba, del Valle del Molino.
0: Perdone, doctor, pero yo creo que provienen de un pantano distinto.
6: ¿De qué pantano?
0: Del pantano en el que está metida toda nuestra sociedad municipal. Todos los asuntos de la ciudad han ido cayendo poco a poco en manos de, de un rebaño de empleados y burócratas empedernidos.
6: ¿Qué cosa dice usted, señor Hoistak? No son todos empleados. Pero son no
0: to empleados, amigos, clientes de ellos. Solo gobiernan los ricos, la gente con antiguos nombres prestigiosos.
6: No, pero hay gente positivamente capaz. Nos
0: dieron muestras de celo y de inteligencia a nuestros concejales cuando dispusieron que la conducción de las aguas... Si en la forma en que se hizo.
6: Sí, aquello fue una gran tontería, es <susurra> verdad. Pero bueno, se arreglará ahora.
0: ¿Cree que la cosa marchará tan fácilmente?
6: Debe marchar, sí o sí. Fácil o difícil.
0: Eso si la prensa toma la causa con calor. Le digo que tengo pensado tratar el tema en el eco del pueblo.
6: No es necesario, querido... Yo estoy seguro de que mi hermano... Como
0: director del periódico tenía la idea de romper el anillo de viejos y terco funcionarios que nos gobiernan.
6: Pero si me han contado que paró la empresa y por poco cierra. Sí,
0: sí, es verdad. Pero en ese caso tuvimos que envainar las armas. Se corría el riesgo de que no se hiciera el balneario si caían los señores de la ciudad. Pero ahora es distinto, doctor. Ya tenemos el balneario y podemos pasarnos sin los señores.
6: ¿Pasarnos? sí. Le debemos mucho agradecimiento.
0: No, 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 no le dejaremos de pagar lo que corresponda. Pero un periodista de opiniones populares como las mías... ...no puede dejar pasar esta oportunidad magnífica sin aprovecharla. Hay que desvanecer la fábula de la falibilidad de los gobernantes. Eso hay que exterminarlo como todas las supersticiones, doctor.
6: En ese punto estoy de acuerdo con usted. Si es superstición, fuera con ella.
0: Al alcalde no quisiera atacarle demasiado porque es su hermano. Aunque la verdad, debe estar por encima de todas las consideraciones.
6: Sí, claro, sin duda, pero... No,
0: no debe pensar mal de mí, ¿eh? No soy ni más egoísta ni más ambicioso que la mayoría de los hombres.
6: Pero no digo eso, querido no amigo. He salido
0: del pueblo y gracias a eso he tenido ocasión de ver que... ...lo que los humildes necesitan ante todo es participar... ...en la resolución de los asuntos públicos. Solo eso puede desarrollar sus facultades, su conciencia... Su sentimiento del deber.
6: Eso me parece exacto.
0: Pienso yo. Un periodista tiene una gran responsabilidad si desaprovecha una ocasión favorable para sacudir a la masa, a los pequeños, a los oprimidos. Entre los poderosos eso se califica como traición, pero pero eso no puede hacerme mella, doctor, si mi conciencia está limpia.
6: Perfectamente, querido, Hoistat. La conciencia limpia. Eso es lo esencial. Y la cosa está grave.
2: Entra a la sala Thompson, vestido de negro. Es modesto y su aspecto es decente.
6: Es impresor del diario. Es usted Thompson. Pase,
7: pase. Sí, soy yo. Perdone usted, doctor, que me tomé la libertad de venir a verlo. No. Me, me, dígame, ¿es verdad que, como me contaba el señor Billing, usted quiere mejorar la conducción de las aguas? Sí, señor Thompson, para el balneario. Muy bien. Entonces apoyaré su causa con todo calor. Le será de utilidad contar con nosotros, los pequeños burgueses. Nosotros constituimos una mayoría compacta en la ciudad. Bueno, y siempre es bueno, doctor... ...tener a la mayoría de su parte, ¿no?
6: Les doy las gracias por su apoyo. Sí, es muy importante tener la mayoría a mi lado. Pero me parece tan sencillo el asunto. <risa> ¿Qué le
7: decía, doctor? La participación. Eh, sin embargo, no estaría de más, me parece, el apoyo. Mm. Conozco bien a nuestras autoridades. El que tiene el poder en sus manos no acepta de buena gana... ...una proposición que proviene de otra parte... Y así no estaría mal que nosotros hiciéramos una demostración. Esa también es mi opinión.
6: Pero, mm. ¿cómo quieren hacer ustedes la demostración? Bueno,
7: bueno, como es lógico, moderadamente. ¿eh? Yo procedo con moderación. Es la primera virtud del ciudadano. La moderación.
6: Sí, usted es conocido como hombre moderado, Thompson
7: <risa> Y con razón. Por lo que toca las aguas, para nosotros, pequeños burgueses, es de la mayor importancia. El balneario promete ser una mina de oro para la ciudad y todos nosotros pensamos vivir de él. Por eso, bueno, queremos apoyar el establecimiento con todas nuestras fuerzas. Y como soy el presidente de la Asociación de Propietarios y también agente de la Sociedad de Templanza, me ocupo de eso, usted ya sabe, Conozco todo tipo de gente. Claro, claro, sí, sí. Se me conoce como vecino prudente y amigo de la Concordia. Bueno, tengo en la ciudad una influencia, un pequeño poder. Lo sé perfectamente, señor Thompson. Mm, por eso, si la cosa se pone mal, bueno, podemos recoger firmas. ¿Firmas? Sí, sí, sí. Un escrito agradeciendo a usted por haber descubierto algo tan importante. Escrito, por supuesto, de modo mesurado para que las autoridades, bueno, no puedan decir nada ni tomarlo a mal.
0: Y aunque se lo mirase de mala manera.
7: No, ¿eh? no, 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 no. Nada de agredir a las autoridades. No hay que hacer oposición a gente que pueden hacernos tanto daño. Pero, bueno, la opinión mesurada, aunque decidida, ...puede hacerla un ciudadano... ...no pueden tomarla mal...
6: ...no se imagina... ...el bien que me hace escuchar sus palabras... <risa> ...que mis convecinos se agrupen a mi alrededor... Sí. ...me conmueve... <risa> Quiero una copita de Jerez Thompson... U ...una cerveza...
7: ...no, no, 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 no. gracias... Eh, ...no bebo esas cosas doctor... ...bien, debo irme ahora... ...para hablar con los miembros de la asociación de propietarios... ...y preparar la opinión... Mm. ¿A doctor... <risa> Además, es temprano para beber.
6: Es una extraordinaria amabilidad de su parte, pero no creo que sea necesario tomar tales medidas. Creo que las cosas marcharán sola.
7: Ah, las autoridades trabajan con cierta dificultad. Bueno, bueno, mañana en el Eco del pueblo les daremos un empujoncito. ¿eh? Sí, sí, es verdad, pero insisto, ¿eh? moderado. Bueno, bien, me voy, doctor. Tiene a la mayoría como muro protector nosotros los pequeños burgueses la compacta mayoría bueno adiós doctor Stockman hasta la vista Re
6: le repito las gracias señor Thompson hasta la
0: vista ¿qué le parece esto ya es hora de terminar con las cobardías sí sí la mayoría está en el pantano aunque no lo parezca fuerza de respeto y consideraciones, se mueven a todos lados y no se atreven a dar un paso adelante. Demasiada moderación.
6: Pero a mí me parece que Thompson es un hombre de buena intención.
0: Ah, doctor, hay cosas que valen más que eso. Decisión y valor varonil. Sí, sí,
6: sí tienes razón, sí.
0: Debemos terminar sí. con la idolatría a las autoridades. Estimular a las personas de buena voluntad, los contribuyentes. Ver este grave error cometido en la conducción de las aguas. Que quede claro ante sus ojos.
6: Bien, si considera que es en beneficio del municipio... ...no tengo Bien. oposición. Bien. Pero espere primero que hable con mi hermano.
0: Bueno, prepararé un artículo. ¿Y si el alcalde no acepta su proyecto?
6: ¿Cómo puede creer eso? Es imposible.
0: Eh, puedo creerlo. En ese caso, ¿qué hará?
6: Bueno, si fuese así... ...le daría la memoria para que la publique.
0: Sí, Sí, en el eco del pueblo podría publicar la memoria.
6: Sí, si sí, mi hermano no cree o, o no entran razones... Mire, sí. llévela, por favor. Toma usted el manuscrito, por cualquier cosa. Ya lo tiene, entonces.
0: Gracias por su confianza, doctor. Extraordinario. Ya me voy.
6: Ah, bienvenido, Hans Estaba esperándote
5: Buenos días, cuñado ¿Cómo va?
6: Eh, así, así
3: Anoche recibí una memoria tuya Con un informe referente a las aguas del balneario
6: ¿La, la, ¿Las has leído? Sí ah, ¿Y qué piensas? Eh,
5: bueno, qué piensas. Vámonos, Petra, vámonos sí. Deben sí. hablar tranquilos Nos
8: vamos Hasta luego
3: Hasta luego, sí así. Dime ¿Era realmente necesario hacer todas estas investigaciones a espaldas mías?
6: Hasta que no tuviese seguridad absoluta, era preciso.
3: ¿Y ahora crees tenerla? <risa> Dime, ¿tienes la intención de presentar la memoria como un documento oficial a la administración del balneario?
6: Naturalmente, hay que hacer algo y debe ser enseguida.
3: Oh, mira, en tu memoria usas expresiones muy fuertes. Bueno, es tu estilo. Acá, por ejemplo, dices, ofrecemos, ofrecemos a los visitantes un envenenamiento
6: permanente. ¿Y de qué otra forma lo dirías? El agua envenenada, externa, internamente, ¿cuál sería la calificación? Los pobres enfermos que se entregan confiados a nosotros y nos dan su dinero para restablecer su salud.
3: Y si luego llegas a esta conclusión. Debemos... ...construir otra cloaca que recoja la inmundicia que se almacena allá arriba... ...y también hacer una nueva cañería, cambiarla.
6: ¿Sabes alguna otra salida a esto? Yo no.
3: Hoy visité al arquitecto municipal y le dije, a modo de broma, este tema. Se rió mucho. Porque no calculaste el costo del trabajo que habría que hacer... Las reformas que propones, según el arquitecto... ...ascenderían algunos cientos de miles de coronas. Y tú, Tomás, habrías arruinado a la ciudad en que naciste.
6: ¿Yo arruinado? Sí. Pero Hans,
3: ¿qué piensa que se debe hacer? Si la ciudad tiene algún porvenir, es como un punto de veraneo. Y además de tu memoria, yo no he sacado una conclusión que sea tan grave.
6: Es más grave todavía... Más en el verano, Exacto. con calor. Mira, un buen médico
3: debe prevenir, debe saber tomar las medidas... ...y remediar los efectos dañosos en el caso de que se presentaran realmente.
6: Bien, ¿qué más?
3: Mira, la conducción de las aguas tal como está es un hecho. La dirección verá a su tiempo estudiar el tema... ...y considerando sacrificios pecuniarios adecuados... Introducir alguna reforma.
6: ¿Y piensas que voy a dejar pasar una traición semejante? ¿Traición? Como te dije,
3: no he podido adquirir la convicción de encontrarnos ante un verdadero
6: peligro, solo el de arruinar la ciudad. Sí sería una traición, una oh, estafa, una mentira, hasta un crimen contra el público, la sociedad entera. Ves perfectamente el tema y su gravedad. No quieres confesarlo. La dirección y la conducción del balneario... ...cometió esa maldita equivocación y lo sabes. Y no quieres confesarlo. ¿Crees que no lo veo, que no me doy cuenta? Y si así fuera... <risa> ...no lo hago por miedo a mi prestigio.
3: Lo hago por el bien de la ciudad. En su interés. Sin autoridad moral... ...no puedo dirigir los negocios públicos... ...y los intereses de la comunidad... Por eso te pido, por favor, que tu memoria no sea presentada al municipio por ahora. ¿Mm? Que quede entre nosotros y en silencio. Ya lo trataremos de, 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 de revisar. Y ni una palabra de esto debe llegar a la publicidad.
6: Eso ya no puedo impedirlo. Es imperioso. Ya lo sabe demasiada gente. Es imposible callarlo. La prensa...
3: No serán los del eco del pueblo. Lo sabe gente extraña.
6: Sí, y los del periódico también. La prensa independiente progresiva cuidará que cumplas con tu deber.
3: Eres un hombre imprudente, Tomás. Es que no has pensado en las consecuencias que podría tener para ti esta manera tuya de proceder.
6: ¿Consecuencias? Sí. Para mí.
3: Sí. Para ti, para los tuyos. Me parece que me he portado contigo como un buen hermano.
6: ¿Qué quieres decir con eso? Sin duda lo has hecho y estoy agradecido.
3: No, no, pretendo que me ¿Qué? agradezcas, no. Tenía la esperanza que en mejor condición económica contendrías algo para mí al trabajar por ti.
6: ¿Cómo? De modo que solo por ti mismo lo hice... Es, un, es muy
3: difícil para un funcionario ver que se están comprometiendo el futuro de la comunidad. ¿Crees que, que yo hago eso? Sí, desgraciadamente, y sin darte cuenta. Tienes un temperamento inquieto, luchador, revoltoso. La manía de escribir para el público sobre las cosas humanas y divinas. <risa> Una idea, un folleto, un
6: artículo... Pero no es deber de todo buen ciudadano comunicar nuevas ideas.
3: ¿Pero para qué quiere el público eso? Que siga con sus ideas antiguas. Eso lo dices así francamente. Que siga todo igual como está. Es que tenía que ser franco contigo algún día. Como eres excitable, debo decirte la verdad... El daño que te haces con tu desconsiderada imprudencia. Protestas contra las autoridades, el gobierno, todo. Y después te quejas que te han arrinconado, perseguido. Ay, pero digo yo... ¿Puede, puede esperar otra cosa un ciudadano tan molesto como tú?
6: yo ah, so ¿Soy también molesto?
3: Sí, toma, sí. Eres un colaborador molesto. No consideras nada. Parece que olvidaras que tu puesto de médico del balneario lo tienes por mí.
6: Eso no es cierto. No, eso no es cierto. Fue mi idea que esta ciudad nuestra podía ser un excelente balneario. Estaba solo entonces, escribí mucho del tema hasta que me escucharon y vieron el negocio, las sí, autoridades.
3: Sí, 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 claro, claro, en el momento oportuno. No, no niego que haya sido tu idea Entonces tomé junto con otros las cosas por mi cuenta Mi opinión vale en la ciudad Y ahora pienso que necesitas una acicate a tu lucha Y vas a echar a perder todo lo que has conseguido con tu informe Yo
6: lo voy a echar a perder sí.
3: Todo lo contrario, es abrirles los ojos Ya que has dado a este tema tan delicado a tanta gente diversa ...deberás atenerte a las graves consecuencias para ti y tu familia, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí. Por el bien del público, mira. te Texico como superior... ...harás una declaración diciendo... ...que un segundo análisis... ...ha demostrado que no es tan grave la situación... ...y no requiere atención inmediata. ¿Mm? Pero como los rumores correrán rápido... ...tú debes... ...desmentirlos en público.
6: ¿Yo? ¿Mm? Sí. ¿Eso esperas de mí? Y ¿Cómo te atreves, Y además
3: ¿Anse? esparcirás la noticia... ...que la administración merece toda tu confianza... ...y tomarán las medidas necesarias... ...para el cuidado del balneario y sus visitantes. Y además que se remediarán los
6: inconvenientes
3: que pudieran presentarse.
6: No podemos seguir así haciendo las cosas a medias y negando. Mi opinión es firme e indestructible, Hans. Si no fueses mi hermano... Como funcionario de la administración del balneario no tienes
3: derecho a tener una opinión aparte y menos una opinión que contraliga la de tus superiores. Eso no es un asunto científico, es mixto. Técnico económico. Pero soy médico, un hombre de ciencia. Me debo a la verdad. ¿Qué? Tu opinión como particular es una cosa. Como funcionario no te permitiremos. Te lo prohibimos.
6: ¿Me lo prohibís? Sí. ¿Que no puedo expresarme libremente? Sí.
3: ¿Vos? Sí, sí. sí. Te lo prohíbo. No puedes. No puedes. Yo, yo te lo prohíbo. Como tu superior.
6: Hans, te juro, si no fuese papá, mi hermano.
8: Papá, no debes permitir que el tío te trate así.
5: Pedro, no era necesario escucharlos. Hablaban Ay, tan alto.
3: Estaban escuchando tras la puerta. Bueno,
6: mejor así. ¿Es necesario que yo me ponga en ridículo haciendo una declaración pública falsa y en mentirosa?
3: En el sentido indicado consideramos indispensable esto.
6: Bien. ¿Y
3: si no obedeciera? Entonces, para tranquilizar al público, publicaremos nosotros una declaración. Y en ese caso... No podré impedir que te despidan.
6: Pero, tú. ¿Está bien? Hans... Entonces me pronuncio en público contra ustedes. Probaré que tengo razón y ustedes no. ¿Qué harán?
3: Ya te lo he dicho. El despido
6: inmediato. Ay. ¿Cómo? ¿Serían capaces de hacer algo así?
8: Papá, despedido.
3: Despedido. Sí. Como alcalde me sentiría obligado a aprobarlo de inmediato. Tú nos obligas a esta medida, ¿eh?
8: Un comportamiento ¿Qué? semejante hacia un hombre como mi padre es indigno, tío Hans.
3: <risa> ya te permites expresar tu opinión. Y claro, es natural. Tienes el ejemplo.
8: No puedo creerlo.
3: A ver, cuñada. Hans. Cuñada. Usted es la persona más razonable en esta casa... Explíquele a su marido las consecuencias que pesarán sobre él y todos ustedes si persiste en su absurda teoría y no hace una declaración contraria. De mi familia no tiene
6: que ocuparse nadie más que yo. No solo tu familia, sino la ciudad, quiero nuestra el, ciudad. Quiero el bien para mi familia y para nuestra ciudad, pero no quiero ocultar nada. Que todo salga a la luz. Ya veremos quién de los dos ama más a nuestra ciudad. Tú. <risa> ¿Que en tu terquedad quieres dejarla sin su fuente de vida? ¡Esa fuente está envenenada! Ay. ¡Hombre, no estás en tu juicio! ¡Estamos comerciando con inmundicia! ¡Toda la prosperidad de nuestra vida social se alimenta de una mentira! ¡Esa es la fuente! ¡Esas son
3: todas figuraciones tuyas! ¡Y otra cosa peor! ¿Mm? Quien arcía roja esta información y tales insinuaciones contra la propia ciudad que lo vio nacer tiene que ser un enemigo de la sociedad. ¿Cómo te
0: atreves? ¿Cómo, sí, sí, papá, ¿cómo papá, te atreves? Papá, detente.
8: Cálmate por Dios. Toma, no,
3: no, 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 no. No, no, no. no quiero exponerme a violencias. No. Ya estás advertido, hermano. Piensa que te debes a ti mismo y a los tuyos, ¿eh? Seguid
5: bien.
6: Que tenga que tolerar que me trate así en mi
5: propia casa. Ay, sí, es una vergüenza. Pero piensa, tu hermano es el que tiene el poder.
6: Pero yo tengo el derecho. Sí,
5: el derecho. ¿De qué te sirve el derecho sin poder?
8: Ay, ¿qué será de nosotros? Mamá, no pienses siempre en qué será de nosotros.
6: Es posible que en una sociedad libre el derecho no sea un poder... Debo inclinarme ante mi hermano y sus partidarios malditos y abandonar la causa de la verdad. Yo no, no podría soportarlo. Sí,
5: sí. Y que Dios nos libre de la felicidad que tendríamos ante tu negativa. Otra vez sin ingresos fijos, en apuros económicos, en escasez. Ya los vivimos, Tomás. Piensa en todo lo que arriesgas en este juego.
6: Bien, que un burócrata se atreva a amenazar a un hombre libre y honrado. ¿No es eso terrible, Juana?
5: Sí, lo es. Es una vergüenza portarse así contigo, con todo tu trabajo. Pero hay que soportar tantas injusticias en este mundo. Piensa en los chicos. ¿Qué será de ellos, Tomás? Ay, no, 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 no tendrá valor para dejarnos varados
6: Mis hijos, no, no Aunque se hundiese el mundo entero Jamás me humillaré ante un yugo tan vergonzoso
5: Toma, ¿qué vas a hacer?
6: Quiero Ay, tener Dios. el derecho de mirar a mis hijos en la cara
8: No llores mamá, no llores Papá está haciendo lo que tiene que hacer
9: El
2: Dr. Stockman ha salido de su casa hacia el periódico local. La sala de El Eco del Pueblo es sombría, desprolija, poco agradable. En la imprenta hay algunos trabajadores y al fondo una prensa de mano en movimiento. Hostad, el redactor-director, escribe en la mesa. Entra a Billing con la memoria del doctor Stockman.
4: La verdad es que cada frase es un martillazo escrito con fuego destructor. Luego seguiremos nosotros pegando
0: hasta que caigan. Leyendo me parecía oír el rumor de la revolución. Shh, ¡Silencio! Que no lo escuche Thompson. Pega fuerte el doctor.
4: Ah, Thompson es un gallina, un cobarde moderado. Esta vez se imprime. Señor Hostad,
0: debe imponer su voluntad ahora, sin temor. Sí, Billy. Espero que el alcalde no se rinda solo y se resigne. Eso sería terrible. Por fortuna, podemos sacar partido de la situación. Pase lo que pase, si el alcalde no acepta la propuesta del doctor... ...tendrá encima a los pequeños burgueses, la asociación de propietarios... ...y si hace las reformas, tendrá en contra a los grandes accionistas. Su mejor apoyo. Sí. Y esos deberán, si se hace la reforma, poner una sumita respetable. Nosotros probaremos al público que el alcalde no sirve para nada... Por su mal desempeño en la función y la administración pública... ...deberá ponerse en manos del pueblo. Estamos en vísperas de una revolución local. ¡Viva! a <risa> ah, es usted, doctor. No ah, lo doctor. escuchamos
6: entrar. Sí, a la, la impresa enseguida. Sí. Habrá guerra en la ciudad. Este artículo será el comienzo. ¿Dónde está Thompson? ¿Habrá más del mismo asunto? Todo estará relacionado con la conducción de las aguas, la cloaca... Es lo mismo cuando una casa vieja comienza a desmoronarse.
4: Sí, no se termina del todo hasta que se derrumba.
0: Derrumbar. El doctor no querrá derrumbar el balneario. Ah, no, hombre, no tenga miedo.
6: ¿Qué le pareció mi artículo, Hoistat?
0: Una maravilla, mm -hmm. una sí. obra maestra. La exposición es tan clara y convincente que todos los hombres de entendimiento se pondrán de su parte. Sí. Moderados
7: y no moderados. Mm -hmm. La ciudad entera. Me alegro mucho. Entonces... Arriesguémonos a publicarlo Mañana aparecerá
6: Bueno, yo regresaré un rato a ver las pruebas Estoy ansioso de verlo impreso Que corra por el mundo Someterlo al juicio de personas imparciales Porque se me ha amenazado Quitarme mis sagrados derechos de hombre ¿Derechos de
4: hombre? No, no. Entonces que caiga como un
6: raso, doctor Conmigo se equivocaron Ahora me pongo en el eco del pueblo Los destrozaré Hay que limpiar Desinfectar la ciudad entera. Sí sí, 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 sí. Muy bien, pero con moderación. Si Por necesito favor. gente fresca y joven, nuevos jefes de autoridades. Si marchamos unidos, esta revolución saldrá como
0: un barco de arsenal. Muy bien, sí, bien doctor. poner la administración municipal en manos de quien corresponde. Bueno, si sí. procedemos con moderación, no hay ningún peligro. Lo hago en nombre de la
6: verdad. Mi conciencia me lo pide.
0: Pero... Sí, doctor. Usted es un hombre que merece
7: apoyo decidido. Es indudable eso. El doctor es el verdadero amigo de la ciudad. El doctor Stockman es un amigo puro del pueblo. Ah,
6: gracias, queridos fieles amigos. Pero ahora tengo que irme. Adiós. Adiós, adiós, adiós. adiós.
0: adiós. Puede ser un colaborador impagable. Sí,
7: mientras se limite a este tema. Ay, pero usted, Thompson, es un miedoso terrible. ¿Miedoso? Sí, miedoso, sí. <risa> a ver, hábleme de alta política. Y oposición al gobierno. Y ya verá usted, Billing, si tengo miedo. <risa> sé de la historia. Todos se acomodan, se dan vuelta. La política
0: son acuerdos. Ah, yo no soy un veleta ni lo seré nunca, ¿eh? Oh,
7: un político no debe jurar eso, señor Hostad. A ver, ¿y usted, Billing? Me han dicho que pretende un puesto de oficial en el ayuntamiento. Sí, no tiene nada de malo eso. Ve, mi corazón pertenece siempre al pueblo. Bueno, ahora voy a la imprenta. Con mm. permiso, señores. Sí. Es terrible.
4: Si tuviéramos los medios para imprimir y hacer todo nosotros sin trabas. Ah. Solo se me ocurre una persona. ¿Quién? Niels Wors. El suegro del doctor. El viejo topo, como lo llama.
0: Ah. Tiene un dinero que heredará su hija Juana. Con eso hace cuentas. Mm. Pensemos la realidad. Y con ese puesto en el ayuntamiento, no confíe demasiado en que lo conseguirá. Bien, bien. Pronto tendrán noticias mías. Me voy a confeccionar
4: la proclama para la asociación de propietarios. Bien. Y pensándolo bien, mejor que no me den el cargo. Un desaire así aviva el deseo de lucha. Incentiva.
7: Escuche. El alcalde está en la imprenta. Entró por la puerta trasera. Ah. No quiere que lo vean. Quiere hablar con usted, señor Hostad. Le dije que pase. Bien.
3: Ay. No esperaba verme por aquí, ¿verdad?
7: Señor alcalde. Ay, ay.
3: ¿Están bien instalados, Hostad? ¿Mm? Sí. Mire, hoy he tenido un disgusto grande con mi hermano, el médico del balneario.
0: Me dijo que usted estaba al tanto. ¿Yo? Sí. Ah, sí, sí, sí. Eh, sí, el artículo del doctor, sí. Sí, yo no, no entiendo mucho de eso. Pero igual lo iba a publicar,
3: ¿no es cierto, Thompson?
0: Mi hermano ha sido imprudente toda
2: la vida. De pronto entra el doctor Stockman y ve el sombrero y el bastón del alcalde. Los toma. No sospecha lo que ha ocurrido hace instantes
6: Imagino que mi hermano vino a verlo. y huyó cuando me vio entrar El muy cobarde salió corriendo y se olvidó sus cosas
0: Perdone, doctor, el concepto que tenía Thompson y yo hasta hoy era distinto que ahora Bueno, sin vueltas, es mejor que le digamos la verdad Falte. No publicaremos el artículo en el eco del pueblo Publicarán el escrito del
6: alcalde y mi artículo no No lo puedo creer Devuélvanme la memoria y la leeré al público yo mismo en algún local.
7: Uh, ninguna sociedad le dará uno y tampoco un particular. La opinión pública es implacable. Usted y su informe destruirían la ciudad.
6: Deben enterarse de la verdad, les gritaré por las calles. Quiero ver si cobardía y vileza pueden hacer callar a un hombre honrado y libre.
2: Una gran sala del Capitán Holster, iluminada por varias lámparas. Es una reunión grande, vecinos de todas las clases sociales. La sala se llena, entran sin cesar, voces y griterío. Hay obreros, artesanos, vecinos diversos. El doctor Stockman es el orador, está toda su familia. Llega el alcalde y Hostad con Billing.
5: Queremos que
6: hable, queremos que hable, vamos, que hable, que hable, que hable, que hable,
3: que hable, que hable, que hable, que hable. Silencio. valor, valor.
6: Hable? voy hable? a empezar a hablarles.
7: Vamos. Silencio, por favor. A ver, silencio, silencio. que hable, silencio. Propongo que se nombre un presidente. Esto es una asamblea vecinal. Sí.
4: Sí.
5: Un
7: momento,
3: ciudadanos. Declino ese honor, por favor.
7: Soy la autoridad comunal. Ah, sea el presidente, alcalde. Soy un hombre tranquilo y moderado. Ya me conocen. Las virtudes que hacen prosperar a la sociedad son la prudencia y la moderación. Son los pilares a respetar.
8: Sí, se habla, se habla. Un momento,
7: señores.
3: Silencio. Muy bien, señor Thompson. Pido la palabra, entonces. Muy bien. Señores. Señores. Silencio. Señores. ¿Quieren escuchar, por favor? ¿Conocen los lazos que me unen al médico del balneario? Es mi hermano.
8: Sí, lo sabemos. No hay ninguna novedad.
3: Señores, es mi hermano pero es un hombre impulsivo e imprudente aquí estoy en beneficio de los intereses de la ciudad defenderlos sí, defenderlos el doctor ha hecho afirmaciones exageradas y sin fundamento al respecto de las condiciones sanitarias del balneario y la población el... bien, bien. Sí, bien por favor escuchen escuchen por lo tanto, la Asamblea no permite al doctor Stockman la exposición de su asunto, ni por escrito ni de palabra. Estoy hablando yo,
5: señores.
7: En el
3: artículo publicado, en el Eco del Pueblo, se dan al público todos los datos esenciales de una reforma adecuada. Que no me permiten. ¿Cómo, cómo el proyecto no. del médico del balneario, además de ser un gesto hostil hacia sus dirigentes, es un recargo a los contribuyentes de unas 100 mil coronas.
8: Además. 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 Además.
3: ...de tener que cerrar por dos años el balneario. ¡No! ¡No! ¡Señores! ¡Señores!
7: No, 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 ¡Señores! Estoy en un todo de acuerdo con el alcalde. agitación del doctor tiene una segunda intención. Habla del balneario, pero quiere una revolución local. cierto! Es, ¡Es cierto!
5: Siempre, ¡Es cierto! ¡Es cierto!
1: La cosa, señores...
7: La cosa no debe salirles demasiado a los ciudadanos contribuyentes. Hasta el oro puede pagarse demasiado caro, señores.
4: Le doy la palabra, señor Thompson.
7: Adelante. Adelante. Expreso que al principio creímos en la explicación del doctor
0: Stockman, pero luego nos dimos cuenta... De que nos habíamos dejado engañar por una falsa exposición de los hechos. Ciencias. Falso. Es toda una falsedad, una mentira. Pero
6: Totalmente
7: ¿qué? de acuerdo con el orador Pero Costa. Silencio.
0: Hablo de un hombre que tenía la simpatía de sus convecinos. Un médico que su única falta sería usar más el corazón que la cabeza. Sin embargo, mis deberes con la comunidad... Me exigen que rompa con él. No se, no se salga
6: usted de la conducción de las es. aguas
7: y la cloaca. Costa. Bien. Si nadie más pide la palabra, votación de la propuesta del alcalde. Sí. Eso es de Pero
5: la sala. la palabra,
6: Pido la palabra en defensa bueno, de mis sagrados derechos de hombre libre. Quiero comunicarles algo. Las aguas envenenadas y el balneario sobre un suelo infecto y pistilente será una pequeñez. Pero, bueno, Dijo, perdón, perdón, dije que, dije que hablaré de otras cosas. El descubrimiento que nuestra fuente de vida espiritual está envenenada. Nuestra existencia ciudadana descansa sobre el suelo pestilente de la mentira. Yo quiero a mi pueblo...
3: ¡Enjurias esto! De a burlarse de una Dios, población respetable!
6: Guarden, guarden, ¡Guarden su indignación un poco, señores! Mi idea, estando lejos, era el proyecto del balneario... Trabajar con entusiasmo por el bien de la comunidad, de mi ciudad natal, ese era mi más vivo deseo. Y de pronto se abrieron mis ojos espirituales y lo primero que vi, la extraordinaria idiotez de las autoridades,
8: lo destrozan
6: todo en nombre del bien común. Lo mejor sería exterminarlos como insectos. Mi hermano Hans, por ejemplo, obstinado en sus prejuicios. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! No hablaré más de las autoridades. El mayor peligro para la sociedad envenena nuestra fuente espiritual de valores. Espiritual de valores. Enemigos de la libertad y la verdad. La misma sociedad, la masa, la mayoría. Esa maldita, compacta mayoría liberal es nuestro mayor enemigo. Doctor, retire sus imprudentes palabras. ¿Sí? ¿Y quién, si no la mayoría, quiere negarme la libertad de expresión? La mayoría siempre tiene razón, doctor. Yo les, digo, yo les digo que la mayoría nunca tiene razón. Pueden acallarme a gritos, pero no contestarme o debatir el tema la mayoría tiene el poder pero no tiene la razón
5: un hombre libre
6: un hombre libre pensador no cree en las mentiras convencionales la razón la tienen los que saben que siempre será minoría el doctor se hizo aristócrata o revolucionario sí, sí, emprenderé la lucha contra la mentira de que la mayoría está en posesión de la verdad una verdad aceptada por todos, vive Todas esas verdades de la mayoría son como un tocino rancio. De allí viene el escorbuto moral que reina sobre toda la sociedad. La maldita, compacta mayoría que es la que envenena nuestras fuentes de vida espiritual, infecta el suelo sobre el que vivimos. La masa reconoce verdades de otro tiempo, pero hay avanzadas de lucha actual. La verdad es que ningún pueblo... Puede vivir de semejantes verdades anticuadas y sin jugo. Es una injuria,
4: es una injuria, fuera con él, ciudadanos,
5: nosotros
6: somos el pueblo, ciudadanos. Podrían, por favor, por favor, podrían no encolerizarse ante una opinión distinta alguna vez. De ustedes, Building, Hoistat, hombres sin valentía, no se atreven a revelarse como librepensadores. Todas mentiras de periódico, la multitud en la materia prima para formar un pueblo, los mejores. Esa,
7: esa, falsa teoría,
6: esa falsa teoría
0: del eco del
6: pueblo, que la masa, la mayoría, encierra toda la libertad, la moral, es suciedad producida por la cultura del mismo modo que las inundicias contaminan las aguas de las fuentes del balneario. Es una mentira que la cultura desmoralice, no es cierto. La miseria, el embrutecimiento son causas para la corrupción moral y material la falta de oxígeno debilita la conciencia y debe faltar mucho oxígeno en las casas de la mayoría pretenden edificar la posteridad de la ciudad sobre engaños falta la conciencia, los cimientos sobre la mentira es un insulto en una reunión de ciudadanos la gritaré en otras ciudades Entonces, quiero a la ciudad. Sí, yo quiero tanto a mi ciudad que preferiría arruinarla a verla prosperar gracias a una mentira cuantos viven en la mentira deben ser exterminados como animales apestan el país entero al punto de merecer ser aniquilados si las cosas llegan tan lejos de corazón les digo que perezca todo el país que se ha exterminado el pueblo entero. Pero esto ya es demasiado, no, de no, fl señores. Ya es
1: demasiado. Es Quien quiera arruinar una ciudad entera es su enemigo.
0: Eso es hablar como un enemigo del pueblo. Eso el... mismo. Eso un enemigo
7: entonces, del, enemigo del, pueblo. Que del pueblo. Llegarle, pueblo. Que la Asamblea lo ratifique como tal. Así es. máscara, el pueblo! doctor. No lo hubiera imaginado así. ¡Ya no hable más! ¡Votemos! ¡Sí! ¡Votemos! Sí! ¡Votemos, ¡Votemos, sí! ¡Votemos! 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 ¡Votemos!
5: Señores, señores, silencio, silencio, silencio,
7: por silencio, por favor. Silencio,
0: silencio.
7: El resultado de la votación. ¿Sí? Todos, menos uno. ¿Eh? ¿Quién? El ¿qué? borracho. ¿Eh? Pero, pero, declaran al doctor. Pero, declaran al doctor Stockman. Un enemigo del pueblo.
3: Capitán Holster
6: tiene lugar en su barco para nosotros.
3: No Seremos
6: emigrantes a América y ya oirán del enemigo del pueblo. ¡Nos
3: amenaza! su no
6: soy,
5: no soy bueno
6: como el que dijo perdónalos. No saben lo que hacen.
7: Eso es una blasfemia, doctor Stockman. Enemigo, 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 enemigo,
2: al día siguiente después de la asamblea en horas de la mañana casa del doctor Stockman han sido levantadas todas las piedras arrojadas en la fachada
6: de la casa del doctor
5: aquí hay una carta para ti Tomás ¿de quién es?
6: vamos a ver de qué se trata ¿Eh? del dueño de casa nos desaloja.
5: Ay, por Dios.
6: Dice que no puede hacer otra cosa a causa de sus convecinos y por la opinión pública. Él no quisiera, dice, pero la mayoría manda. Son todos cobardes. Nadie se atreve a nada por miedo a los otros. Ahora nos vamos al nuevo mundo. ¿Para qué quedarnos acá? Me injuriaron. Nos apedrearon, una daga en el alma me clavaron. Y lo peor es que los hombres son esclavos de los partidos, no piensan.
5: Ay, pero querido, ¿qué haremos ahora? ¿Pensaste bien el viaje? Es, es que fuiste imprudente en tus discursos, debes reconocerlo. Es nuestra ciudad, nuestros hijos. Ay, ¿Qué será de nosotros?
6: Juan, no, no pierdas valor ahora. Es cuanto más lo necesitamos. Y la prensa, hombre, con uso de razón puede hacer creer a otros que son liberales. Es una insensatez. No se puede confiar en ellos.
8: Bueno... Me han despedido de la escuela. Oh, la señora peta. Bush no quiere que se Pero la
6: opinión pública, la mayoría del partido,
5: todo lo mismo. Chica.
8: Le dijeron que yo tenía opiniones muy terribles y libres de algunos temas. Papá.
5: Y eso lo dijo alguien que nos visitaba. Mm.
8: Mira el pago a la hospitalidad. Llaman a la puerta, yo abro. sí.
6: si usted muy amable con nosotros capitán holster
9: cuántas piedras les han tirado
6: Ajá. eso está relacionado con lo que querían matarme con esos guijarros como corren los de la compacta mayoría como un rebaño de ovejas a buscar
7: escondite la gente cambiará enseguida su forma de pensar doctor ya verá
8: capitán ya sea que ha venido lo despidieron también a usted ¿no? Sí.
5: Sí
7: me han despedido. Por Dios. O sea, el barco sale, pero yo no estaré. Lamento decirle esto, doctor. No es una buena noticia. La gente que pertenece al partido debe acatar sus órdenes.
6: No son libres. Un partido semejante es como una máquina neumática que poco a poco le va chupando toda la inteligencia y la conciencia. Por eso hay tantas cabezas vacías. Y todo esto me pasa por amor a la verdad.
3: Entré porque estaba entreabierta la puerta. Tomás, debemos hablar. A solas de ser posible.
6: Capitán, que usted por favor, en mi escritorio. Permiso. Petra, acompáñalo. Sí, papá.
8: Capitán. Por acá, capitán. Gracias.
3: Siento no haber podido evitar estos escándalos callejeros y el vandalismo con las piedras a tu casa.
6: ¿Tienes algo más que decirme, Hans? ¿Mi cesantía, ¿Acaso?
3: Sí, justamente. Acá está el documento de la dirección del balneario. Desde hoy, tu cesantía, se el despido. No podíamos hacer otra cosa debido a la opinión pública, ¿entiendes, hermano?
6: Me parece que ya he oído esa frase este día de hoy. Bueno,
3: sí. si te vas un tiempo de aquí, la opinión pública es variable. Tu suegro, Niels Borse, está en buena posición. Y le dejará a Juana y tus hijos una suma considerable, una renta de por vida.
6: Ni idea de eso. ¿Y tú cómo lo sabes tan seguro?
3: ¿De un contacto confiable?
6: <risa> Asegurado de por vida. Me da tranquilidad saber que estarán bien.
3: No, 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 no te alegres tanto, ¿eh? El viejo Borse puede anularlo cuando quiera. Pero... Ah, ahora pienso... Que tus ataques a los influyentes no eran solo por la verdad revelada, no, no. Sino la intención de agradar a tu suegro, ese viejo vengativo.
6: ¿Mm? Cánceras, eres el ser más servil e inmundo que he visto en mi vida. Entonces todo ha acabado entre nosotros.
3: Tu cesantía es definitiva.
5: Nosotros nos marchamos, Tomás Nos
6: quedamos acá Petra Dale a la criada que lleve esta nota a tu abuelo
8: Sí, sí, papá, voy ¿Qué?
6: Ya sabrás todo, Juana, te contaré Tengo tiempo suficiente ahora Soy cesante Este es el campo de batalla Lucharemos Quiero vencer, quiero convencer a las cabezas jóvenes que los liberales son el peor enemigo del hombre libre y los partidos lavan el cerebro y convierten la vida en un infierno sin lugar a nuevas verdades o perspectivas distintas de desarrollo. ¿Le parece, Capitán, que se puede enseñar esto al pueblo?
7: Claro que sí, Tomás. En mi casa pueden quedarse, hay bastante espacio. Casi siempre estoy afuera. Eh, conseguiré otro empleo. ¡Vengan, vengan!
6: Gracias, querido amigo. Hombre de mar.
5: Gracias, Capitán Holster. Es usted muy bueno con nosotros. Es
7: posible que yo no entienda mucho de esas cosas que hablan. Usted es un buen hombre.
6: Y no pertenece a ningún partido. No debe rendir cuenta de sus actos humanos... Por eso debemos de exterminar a los cabecillas del partido. Son como un lobo hambriento que quiere vivir y necesita devorar corderos. Sangre joven.
8: Listo, papá. Listo. La criada ya llevó la nota.
6: Bien. Hija, te voy a necesitar. Sí, sí, papá. Tus hermanos no volverán más a la escuela. En cambio, yo les enseñaré. Quiero educarlos como hombres libres y tú... Petra, ¿me ayudarás? Sí, claro. Y la escuela la instalaremos en donde me declararon enemigo del pueblo. Muy bien. Mis discípulos. Petra, necesito 12 alumnos, chicos pobres de la calle.
8: Sí, 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 papá. Te ayudaré con toda mi alma.
6: Echarán del país a todos los lobos hambrientos. Hijos míos.
5: sí. Si esos lobos no te arrojan primero a ti, Tomás.
6: No, Juana. Ahora que soy el hombre más fuerte de la ciudad... ...enseñaré y así podrán seguir en la lucha contra la mentira. Además... ...hice otro descubrimiento.
5: Otra vez. Tomás, por favor, querido, por Dios. Papá.
6: Escuchen bien. El hombre más fuerte del mundo es el que está más solo.
2: Se ha difundido
1: Un enemigo del pueblo de Henry Ibsen. Adaptación Claudia Silva
2: Personajes e intérpretes por orden de aparición Juana Graciela Martinelli Billing Néstor Hidalgo
1: Hans Stockman
2: Domingo Basile
1: Hostad
2: Gustavo Bonfili Doctor
1: Stockman
2: Luis Brandoni Holster Luis Albano Petra Karina Pittari Walter Gastón Ares
1: Federico
2: Martín Borra Salomón
1: Niels Borse
2: Carlos Ameijeiras
1: Thompson
2: Hugo Cosianzi
1: Asambleistas,
2: Marcela Jove. María Marqui, Laura Mobilia, Bettina Ruggelli, Viviana Salomón.
1: Presentación del autor y relatos Leonardo Lieberman. Locución, Marité Reale, asistente técnico en estudio. Claudio Canullán. Diseño de ambientes sonoros, efectos especiales y musicalización, Nora Massi. Realización técnica y editor de arte, Javier Queabone, Coordinación de auditorio, Patricia Brañeiro. Diseño de efectos en estudio y asistente de producción, Patricio julce Producción y dirección general, Nora Massi.